0: Und wir reden drüber hier bei Frau Zimmer. Hallo again. Ich habe gerade gedacht, ich mache noch so ein dreckiges Lachen hinterher, weil ja Halloween war. Ja, es war Halloween. Ja,
1: stimmt. <lacht> stimmt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Habe ich auch fast
0: wieder vergessen. Nein, mein Halloween war um 11 Uhr im Bett. Hast dich nicht gegruselt? Null, ah, das ich so gut geschlafen. Das ist schön, das ist sehr schön. Wir hoffen natürlich, ihr habt auch ein schönes Wochenende gehabt und den freien Tag genossen, den wir jetzt hatten und ähm, möchten euch natürlich dann heute unsere nächste Folge hier vorstellen bei Frauenzimmer. Ja, wir haben jetzt äh, erstmal ein großes Geheimnis draus gemacht oder
1: länger äh, wie wir es sonst eigentlich nicht so tun, aber ja, das ist etwa, etwas ganz Besonderes. Erstens haben wir dazu eine Anfrage tatsächlich auch bekommen, also äh, eine Hörerin hatte sich bei uns gemeldet und gemeint, das wäre doch ein Thema, was unbedingt an Gewicht gewinnen sollte, noch mehr als je zuvor. Und sie hatte es sich von uns gewünscht. Das fand ich sehr, sehr toll. Aber wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Und zum anderen halt hatten wir das Glück oder wir haben das Glück, dass sogar jemand Drittes bei uns sein wird und etwas darüber sagen möchte. Da kommen wir aber später zu. Hier dann wohl erstmal zum Thema,
0: Jules. Worüber wollen wir reden? Ja, unsere heutige Folge heißt Hashtag Mi Amor. Und ähm, dabei geht es vor allen Dingen um die Liebe zu sich selbst. Selbstliebe ist quasi, nein, nicht quasi, das ist ganz konkret heute unser Thema. Ja,
1: was die, die Selbstliebe. Also ähm, das Problem ist, beziehungsweise ich habe äh, ich hatte es auch mal gegoogelt einfach, um noch mal ein bisschen äh, Input mir auch zu, zu nehmen dazu. Und da stößt man, wenn man das googelt, leider, das ist ja traurig, da stößt man halt sofort auf ähm, äh, auf Egoismus, auf Narzissmus, also auf ganz, ganz viele negative Worte stößt man da, wenn man Selbstliebe googelt. Da kommt eigentlich gar nicht so der, der Frieden mit sich selbst oder diese dass man sich selber genügend ist. Also da kommen einfach wirklich eher negative Punkte. Und ich war ganz schockiert, muss ich ehrlich sagen.
0: Müssen wir nochmal mit Google sprechen, dass sie das ändern? Das ne? müssen wir Weil an Google kommen. Das geht ich überhaupt nicht, das ist nicht. Das, ja.
1: das machen wir direkt <lacht> nach dieser
0: nach dieser Folge, nach der Aufzeichnung, werden wir direkt Google mal eine Mail schicken. Ja. Und ähm, wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, Mi Amor heißt jetzt nicht, komplett konkret übersetzt Selbstliebe. Das kommt aus dem Italienischen und heißt? Es heißt meine Liebe. Man spricht jemanden so an. Ne? Man kann sagen, hey, wie geht's es dir, mi amor? Oder Sag das mal mit so einem Akzent, versuch
1: mal. Mi amor? Äh, wie, wie geht es dir? Mi amor. Das ist dieses R, das man ein bisschen rollen muss. Es ne? ist so sexy. Das, hatten wir nicht letztes Mal den gestiefelten Kater? Der hatte auch diesen geilen Akzent.
0: Ja, wir der imitieren schon mal gerne den mit Spanisch den, den gestiefelten Kater. Aber
1: ich glaube, dass hier wir haben die italienische Version genommen, oder? Genau. Ich glaube,
0: ja. Auf jeden Fall, wir
1: mussten unserem Kindchen natürlich auch wieder einen Namen geben, deshalb Miamor. aber es ist so schön, weil man sich selber selten damit anspricht. Wann stehst du denn im Spiegel und schaust dich an und sagst, hey,
0: du siehst super aus, Miamor. Und das sollte man eigentlich viel öfter machen. ne? Ja, weil man kennt ja mittlerweile, man wird ja heutzutage auch immer offener für Spiritualität und das ist ja noch nicht mal direkt spirituell, aber ähm, man befasst sich ja doch immer mehr damit, auch mit diesem Social Media, dass man so, so eine Reizüberflutung tagtäglich erlebt, befasst man sich ja immer mehr damit, was einem gut tun kann und ähm, da gehört natürlich auch Digital Detox dazu, was wir nicht immer ganz gut drauf haben, wie ihr wisst. Findest weil du nicht? Wir ballern ja manchmal total übertrieben drauf los, <lacht> haben Gott sei Dank das Bewusstsein, dass wir das nicht immer machen sollten. Deswegen haben wir das dann auch ähm, zwischendurch, dass wenn wir so ähm, voll viel posten und machen, auch um Frauenzimmer ähm, ja, dynamisch zu halten, damit ihr auch seht, dass es uns noch immer gibt. Mhm. Ähm, diesen Druck hat man ja auch, hat ja jeder, der so ein kleines Projekt oder Business in Anführungsstrichen hat, diesen Druck, dass man immer gesehen werden muss. Zwischendurch muss man den ja auch rausnehmen und dieses sich schützen, um innerlich auch seelisch gesund zu bleiben, da gehört ja diese Selbstliebe auch dazu. Ja und nicht zuletzt ähm, für diejenigen, die unsere Folgen oder unsere Episoden vorher auch
1: schon kennen, das Wörtchen ist eigentlich, oder das Wörtchen, die Thematik ist eigentlich immer wieder aufgekommen in mhm. unseren Folgen, also wir sind immer wieder, egal welche Probleme es zu lösen gab oder egal. Ähm, welche Konflikte da gerade unterwegs waren, es war, irgendwie sind wir immer darauf hinausgekommen, dass es doch sehr viel immer bei dir selber erstmal, ja, dass es bei dir selbst anfängt äh, und wie wichtig es einfach ist, dass man sich selber so pflegt und nach sich schaut mhm. und darüber wollen wir heute ähm, auch sprechen, natürlich, wir haben es schon oft angesprochen, aber ähm, eher explizit sogar darauf, was kann man dafür tun oder wie wie behält man das, weil man wir sind ja keine Roboter und wir sind nicht immer gleich stark, es gibt Tage, äh, an denen kannst du dich selber einfach nicht sehen, das passiert jedem von uns, egal wie schön man ist, äh, ich glaube, das ist auch bei Mann und Frau der Fall, du hast einfach Tage, du stehst auf, guckst dich an und denkst einfach nur, boah, ein anderer Körper wäre jetzt auch nicht schlecht mhm. ähm, oder es geht, äh, oder im Gesicht, also nicht nur der Körper oder irgendetwas an dir, was dich immer stört und bei uns Frauen, glaube ich, ist das ja ein ganz, ganz großes Thema, dass die Männer halt wirklich darunter leiden manchmal, wie viel wir an uns meckern und an uns motzen müssen und nichts zum Anziehen finden, weil wir uns einfach selber gerade nicht toll finden. Mhm. Da könnte die schönste Jeans, die, die, der schönste Pullover, die, das schönste Kleid im Schrank hängen ähm, du würdest es nicht anziehen wollen, weil du dich gerade einfach selber nicht toll findest.
0: Und dabei sind wir mittlerweile auch doch, oder wir versuchen mittlerweile erwachsen genug zu sein. Also da spreche ich jetzt zumindest für mich. Ich bin jetzt 34 und wenn ich merke, dass ich gerade so ein bisschen ähm, dramisch unterwegs bin in Ostbelgien hat ja mal in einem Interview so eine liebe alte Frau, ältere Dame gesagt, im Zusammenhang mit einem Corona-Interview, ähm, irgendwie irgendwas mit dramisch, ich weiß gerade gar nicht mehr, es war richtig lustig, ich gehe ja nirgendwo und so und ähm, ja, so viel zu diesem Wort dramisch, wenn ich mal dramisch unterwegs bin und die Hormone quer schießen und ich mich einfach voll hässlich finde, weil das habe ich auch voll oft, dann muss ich, das sind so Tage, wo ich dann manchmal auch extrem viel poste und krankerweise mir Bestätigung auf Social Media hole. Mhm. Das ist, ich mache das nicht immer nur dann, wenn ich mich schlecht fühle, aber ich merke doch, dass ich mir manchmal den Kick dann da hole, um dann zu sehen, ah ja, ich bin ja schön. Mhm. Das ist ja eigentlich total krank. Aber ähm, dann versuche ich mich dann im, in den Griff zu bekommen und im Zaum zu halten und mich nochmal anzugucken und sagen, du bist doch gut, so wie du bist. Ähm, und ähm, ja, aber es ist irgendwie doch nicht immer so einfach. Ja. Ich, dachte, ich dachte gerade, wo du so erzählst,
1: wie machen das denn Leute, die und ja, tatsächlich. Es gibt sie, die Menschen, die nicht so auf Social Media unterwegs sind oder noch nicht oder so. wo holen die sich
0: den Kick? Wo holen die sich diesen Kick? Wie machen die das? Wie machen das da eigentlich raus? auf natürlich, also auf gesunde Art und Weise. Auf Eig natürliche Art und Weise. Ja, ja, weil Social das. Media ist eigentlich no eigentlich machen wir nehmen wir nicht den richtigen Weg. Also ist ja nicht der richtige Weg, denn sich Nein, ja nein. Fängst ja nicht bei dir an, sondern du suchst es dir dann bei anderen.
1: Das heißt, du solltest die Bestätigung ja von dir selber nehmen, damit du sie nicht von anderen brauchst. Und das ist der Weg, den man ja gehen sollte, weil so das ist, wo wir auch das Thema Beziehungen immer angesprochen haben oder ein großes Problem in Beziehungen, glaube ich, was von uns Frauen ausgeht, ist, dass wir uns diese Bestätigung von unserem Partner erhoffen und mhm. einsaugen möchten. Aber ähm, der Partner kann das halt nicht für dich tun. Der er kann, kann nicht alles kompensieren. Ne? Genau, er kann, die, es soll bei dir selber einfach klar sein, dein mhm. Partner ist nur dazu da, dich nochmal zu bestätigen, aber mhm. nicht dir zu bestätigen, dass du schön bist. Mhm. So Und äh, wenn man dann bis dahin kommt, dann glaube ich, sind schon viele Konflikte, die du wegen mangelndem Selbstbewusstsein hast
0: oder so einfach schon gelöst, weil du mit dir selber im Reinen bist, weil du klarkommst. Und dabei geht es ja auch nicht nur darum, dass man äh, schön äh, sein muss, ne? äh, nicht, dass wir da äh, falsch verstanden werden, aber dass man sich selber äh, schön findet, sowohl auch so vom von der Persönlichkeit, mhm. von dem, was von innen kommt, das ganze Paket und ähm, deswegen haben wir auch sehr oft me -Time erwähnt, weil man diese me -Time, wie du es ja auch immer so schön erklärt hast in vielen Folgen, Gretel, äh, wenn man die pflegt, äh, sich selbst hegt und pflegt und me -Time vollzieht mit Freundinnen oder alleine, die einem in der Persönlichkeitspflege auch und Entfaltung, man muss ja auch ähm, sein, seiner Persönlichkeit und allem, was dazugehört Talenten und so weiter nachgehen, mhm. damit man sich in seinem Ich ganz komplett und gut fühlt. Mhm. Und der Partner, wenn der das dann auch sieht, dass man das pflegt, dann ist das eine gute Mischung. Ja, ich denke da gerade auch noch an eine Situation so von mir, ja. ähm, weil äh, da habe ich mich,
1: habe ich mich jetzt die Tage noch bei ertappt, weil ich bin halt jemand, äh, jemand oder alle, die mir folgen oder so, die das, äh, die das schon mitbekommen haben, ich bin halt sehr, sehr gerne auch mal alleine unterwegs, sprich, ich gehe sehr, sehr gerne alleine shoppen tatsächlich ich gehe alleine gerne shoppen aber aber nur, nicht immer shoppen ne nö gar nicht also ich bin nicht mal fürs shoppen unterwegs sondern ich entdecke einfach gerne äh, ich entdecke gerne neue kleine Cafés oder ein schönes Restaurant ich bin da so ein bisschen auf der Entdeckungstour immer gerne unterwegs und halt ab und zu wunderbar ja.
0: wunder war. Hier ist gerade ein Luftballon geplatzt, weil der neben einer Kerze stand. Wir entschuldigen uns dafür. Das schneiden wir raus. <lacht> Müssen wir nicht rausschneiden. Vielleicht will das Universum uns was dafür sagen. Ich glaube, es hat gerade geklatscht. Nein, das Nein.
1: Universum wollte gerade sagen, ob sie den Knall nicht gehört hat. <lacht> Was, du gehst alleine shoppen, geht's noch?
0: Das ist aber wertvoll, du Knall? dass du dann noch Geld ausgibst, weil du dich immer noch nicht schön genug findest mit dem, was ja, du hast. Ja, ganz genau. Ist.
1: Aber bei mir, ich mache das tatsächlich dieses alleine shoppen ja. gehen, ähm, wo wir dann wieder auf das Thema Mann und Frau auch gerne zurückkommen. Männer haben ja so den Horror davor. Nicht alle. Es gibt bestimmt viele auch, die sehr gerne shoppen gehen mit ihrer Freundin, Frau. Aber im größten, also im Großen und Ganzen, glaube ich doch behaupten zu können, wenn sie nicht unbedingt mit uns gehen müssen auch gut. Ich glaube, sie würden sich nicht beklagen. Und ähm, ich glaube einfach, dass äh, wie ich dann, wenn ich dann so unter, alleine unterwegs bin, das ist einfach, ich brauche nicht die Bestätigung von irgendjemandem, der mir sagt, ja, in der Jacke siehst du jetzt toll aus. Ich nehme mir diese Jacke, ich ziehe sie an, schaue mich selbst in den Spiegel und sage, ja, die ist cool, die will ich, die möchte ich. Dazu brauche ich nicht meinen Mann oder meinen Partner in dem Moment oder mein, oder eine Freundin, die mir dann sagt, ja, die musst du auf jeden Fall nehmen. Mhm. Natürlich ist der Spaßfaktor da, wenn du mit Freundin unterwegs bist, auf jeden Fall. Aber es geht mir jetzt hier nur um dieses, weil wir ja um Miamor sprechen, also um meine Liebe. Ich brauche das nicht, dass mein Mann oder Partner dann da stände und und vor der Kabine auf mich wartet und mir sagt, ob etwas gut ist oder nicht. Was schön ist, ist wohl, wenn er die Meinung natürlich teilen möchte. Du willst deinem Partner ja trotzdem gefallen. Ne? Wenn das jetzt für einen Anlass ist, wo ihr gemeinsam hin wollt oder sonst irgendwas, ist ja wieder ein Unterschied, glaube ich. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es für mich, für mich persönlich, ich kann ja immer nur von mir sprechen, ähm, aber ich finde es einfach so entspannt, wenn ich einfach nur nach mir schauen kann an dem in dem Moment. Und das tut mir unfassbar gut
0: dann. Da. Und wenn man auch so seinem Stil dann treu bleibt, ne dass man ja. auch manchmal, wenn man vielleicht weiß, okay, das ist jetzt nicht das, was mein Partner voll cool findet, aber irgendwie gehört das so zu mir, mhm. ähm, immer ähm, dieses oder jenes zu tragen. Ähm. Und hast du das eigentlich auch nie erlebt, dass du vielleicht doch auch
1: mal mit Freundinnen oder einer Freundin unterwegs warst und shoppen warst und du etwas anhattest, was du wirklich total toll an dir fandst? Und weil du aber, vielleicht weil das eine toxische Freundin war oder so, dass die dir dann gesagt hat, nee, finde ich total, finde ich überhaupt nicht schön und dich dadurch beeinflusst hast, dass du es nicht genommen hast?
0: Ähm, nee, das habe ich so mit äh, unter Mädels noch nie gehabt. Da äh, habe ich eher so die Erfahrung gemacht, dass Freundinnen einem auch schon mal... Vor Ehrlich? allen Dingen in der jüngeren Zeit, wo ich noch so meinen Modestil entdecken ähm, durfte, so mit 18 oder so, da war ich noch nicht so flippig, mhm. ähm, wenn mir dann meine Freunde den Mut gemacht haben, die knallrote ähm, Schlaghose zu kaufen, ähm, die, wo ich mich früher nie getraut hätte, ne, ah, die ja. habe ich dann trotzdem gekauft und dann fand ich, finde ich das cool, wenn man sich so unter Mädels dann so ja. positiv unterstützt. Ähm, ich habe aber eher gehabt, dass ich mich in früheren ähm, Beziehungen davon beeinflussen habe lassen, äh, ob das dem Partner gefallen könnte oder nicht. Ich weiß, ich wollte mir mal vor vielen Jahren eine Brille kaufen, äh, die äh, so ein bisschen retro stil hatte und damals war das noch nicht so modern und ich fand Retro immer schon geil. Und ähm, in dieser alten Vorlagen äh, ohne Witz. Und ja, Partner damals, ähm, der fand die nicht so cool und dann, da habe ich da ständig drüber nachgedacht, soll ich die denn jetzt holen oder nicht? Und, und im Endeffekt? Da meinte, meinten noch meine Eltern, ey, wenn, wenn du so viel grübelst äh, wegen einer blöden Brille, wann sollen, was wie soll das denn sein, wenn du mal richtige Probleme auch in der Beziehung hast? Also äh, nicht so viel Energie an so einem Firlefanz verschwenden. Mhm. Ne? und äh, Aber tatsächlich, das klingt gerade so blöd, aber ich glaube, dass äh, vielleicht auch von euch da draußen jeder schon mal so eine aus so einer Mücke einen Elefanten gemacht hat. Ne? Ja, aber das ist, ist genau der Punkt. Warum,
1: ähm, wenn du jetzt eine Jacke toll findest und du hast deinen Partner oder egal wen dann dabei und der sagt dir aber, finde ich gar nicht, was ist dann da stärker, das Bedürfnis, ihm zu gefallen? Und du sagst, okay, dann nehme ich sie nicht. Oder das Bedürfnis, dass du dich selber
0: darin aber toll findest und dass du sie dann nimmst. Aber ich finde irgendwie, ich bin ganz bei dir, aber ich habe irgendwie Angst, dass ihr da draußen denkt, wir würden gerade voll oberflächlich sprechen und das Thema Selbstliebe fehlleiten.
1: Mhm.
0: Weil was das größte Problem bei mir immer war, ist auch meinen eigenen Körper zu lieben. Mhm. Ich fand mich nie schön und habe immer versucht, noch was dünner zu sein oder so. Und ähm, wenn ich dann ähm, Speckröllchen zu viel hatte oder so, äh, ich, äh, noch heute stehe ich ständig vom Spiegel und analysiere, ob das auch alles noch immer perfekt ist und ich habe immer so extreme sportliche Phasen habe ich zeitweise das wisst ihr wissen wissen manche von euch dann auch sehr viel gepostet guckt ich war wieder laufen mhm. Häkchen also auch wieder Bestätigung gesucht genau und ähm, wenn und in ja und dann wenn ich dann zum Beispiel auch in Phasen wo ich extrem viel Sport gemacht habe wo ich dann auch mal eine Zeit lang ähm, mit so ähm, Krafttraining was ich eigentlich gar nicht mag ich mag lieber eher so Cardio das habe ich auch für mich jetzt akzeptiert dass ich das nicht machen muss mit dem Krafttraining ähm, und, aber auch da hatte ich meinen Freund, der das machte. Und dann habe ich das für ihn gemacht. Aber ich finde, das kann man machen, aber wenn man es für sich macht. Und dann war und ich Das ist eigentlich, wieder der Punkt, ne? Ja, und dann war ich echt, äh, da war ich so perfect in shape. Und dann, ich, dann wollt, musste es noch besser sein. Okay. Das heißt, ähm, es gab kein Ende. Ja, ich finde, ich habe manchmal den Eindruck, dass auch wenn man irgendwie so ähm, nach außen zu denen zählt, ähm, zu den Schönen, zu denen, wo das so der Norm entspricht ähm, ich da möchte sagen, ich wir irgendwie müssen, so diese Botschaft entsenden, selbst äh, die sind nicht immer zufrieden. Wenn man war dann, immer noch schöner, noch besser sein will und das hört irgendwie nicht auf und da macht man sich so verrückt mit. Also ich spreche auch für mich und das muss ja irgendwann Aber auch das, wär,
1: das war auch, wir sind, sind gerade auch, wir sind visuell gesteuert. Ne? Es geht mhm. alles gerade nur um ja. das Visuelle. Ja. Und dann kommt auch wieder die Frage, was ist denn schön? Weil du, du, du sagtest es gerade, sagtest mhm. ja das, was in der Norm als schön gilt. Mhm. Was gilt denn als schön?
0: 90, 60, 90. Barbie? Ja, ich, ich, ich bin ja voll der Barbie-Fan. Ich habe immer mit Barbies <lacht> gespielt. Du bist mit, ja auch ein. <lacht> ich ich, 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 ich habe immer gedacht, es war immer so mein Problem. Ne? Ich wollte immer aussehen wie Barbie, okay. äh, weil ich auch so ein Blondie bin und das schön finde. Und gleichzeitig, ähm, so beruflich, musste ich mich immer so, um auch ernst genommen zu werden, weil ich ja Journalistin werden oder Moderatorin werden wollte. Dann habe ich äh, Politik und Kommunikation mhm. studiert. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, ähm, Mist, ich bin einerseits dieses, ähm, vom, von dem, was mir gefällt, so, so ein bisschen Barbie, mhm. ich mag blond, ich mag auch rosa, ich mag laut und ich mag schön und ich mag Schminke. Und dann diese dieser Weg, den man gehen muss, wo man auch ernst genommen wird, wo man auch ähm, nicht intellektuell, das ist, ne? dass man auch zeigt, ich habe auch was im Kopf. Mhm. Und da muss man auch aufpassen, wie man sich verkauft. Ne? Ich kann jetzt nicht zu einem ähm, zu einer Politikdebatte, die ich vielleicht auch, ja, ich kann jetzt nicht zu so einer Politikdebatte gehen und die moderieren und komplett in Rosa da sitzen mit Rosa High Heels. Da würde Machst ich mir nicht. Eher wenn, mittlerweile würde ich es vielleicht machen, um zu zeigen, du kannst sein, was du willst, und auch damit trotzdem zeigen, dass du innerhalb gewachsen was drauf. Bist. Ja, genau, ja. weil ich gewachsen bin. Früher hätte ich überlegt, ah nee, da stecke ich mich selbst schon für die Leute in eine Schublade, da will ich jetzt erstmal von außen auch den Eindruck erwecken, dass ich drauf habe. Und das ist ja immer so heutzutage. Mittlerweile habe ich so immer mehr die Eier, dass ich, ähm, dass ich dann, sobald ich den Mund aufmache, auch zeigen kann, okay, ich bin äh, rosa, ich bin ein bisschen Barbie, aber sobald da ich den Mund aufmache, kommt auch was raus. Ja. Nicht immer, wenn ich gerade einen Aussetzer habe. Ich bin auch sehr verpeilt. könnte man dann <lacht> wieder denken, ich sei ein bisschen blöd. Haben wir auch alle schon mal... Aber ähm, ja, das ist so dieses, das Außen beeinflusst ja auch. Kleider machen ja auch Leute, die, ähm, je nachdem, du kannst jetzt auch, um es überspitzt zu sagen, nicht zu einem ähm, Bewerbungsgespräch gehen im Jogging und Hoodie. Mhm. Äh, das meine ich halt. Und ich kann auch jetzt nicht ähm, Mörder, Dekolleté haben mit hohen Stiefeln bis über dem Knie äh, in einem Bewerbungsgespräch, weil ein ähm, anständiger Chef, der mit Hashtag MeToo auch nichts zu tun hat, der wird äh, sich von sowas nicht beeinflussen lassen sollen und wollen. Und das meine ich so ein bisschen. Aber so zu lernen, dass man das sein kann und tragen kann. Mhm. Was man mag, das ist wichtig. Und ähm, man muss auch nicht immer perfekt sein. Orangenhaut ist okay, mhm. solange man sich auch selber wohlfühlt. Ich finde das ja auch immer schön bei dieser Daniela Katzenberger, die ja voll krass Barbie ist. Die postet ja auch manchmal so Fotos von sich ähm, im Bikini, wo sie die Arschbacken mal schön im krassen Licht zusammenpitcht und man jede Delle sieht. Mhm. Und ich finde das so mutig von ihr, weil ähm, ich glaube, jede zweite Frau hat diese Löchelchen im Popo, je nachdem, wie wir gerade stehen. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde das total gut, wenn wenn man darüber redet und oder ja, es ist zwar nicht geil, sorry liebe Männer, aber ja, ihr findet uns ja auch schön mit den Dälchen, ne? Da wo die Liebe ist zumindest. Mhm. Es gibt auch euch da draußen, die sagen, nee, das muss, <lacht> das muss glatt, glatt gebüschelt. <lacht> ja, aber also ich möchte keinen Mann haben, der ähm, der das von mir verlangt. Ich möchte einen Mann und ähm, äh, da kann ich mich auch glücklich schätzen, ähm, der sagt, du musst dich gut fühlen. Das wäre der richtigere Satz. Das wäre der richtigere das Satz. Ja. Der richtigere Satz. Ja. Und natürlich, ähm, wenn ich jetzt äh Natürlich, jeder hat seine Vorlieben. Ne? Wir reden genau, nicht, wenn, äh, wenn du,
1: du, du darfst jetzt nur äh, Du musst jetzt jeden Menschen toll finden. Nur rein visuell. Ich wiederhole ja. noch mal. Ja. Also wir haben jetzt bis jetzt alles, was wir so ein bisschen gesprochen haben, wo gerade jetzt der Fluss drin ist, ähm, das war halt alles visuell gesteuert und ich glaube, äh, mit, wir reden auch gerade eher von Schönheit als jetzt von der Selbstliebe an ja, sich, ja. aber es geht ja auch darum, sich selber schön zu finden ja. und wir hatten ja damit jetzt angefangen, dass es dabei anfängt, dass du dich selber auch erstmal in dir selbst wohlfühlst, damit du etwas ausstrahlen kannst und sagst, ja, ich liebe mich so wie ich bin. Ich bin, ich bin toll und wir sind halt alle visuell gesteuert. Das Erste, was du siehst, wenn du einer Person begegnest, ist visuell.
0: Hm. Du bist
1: erstmal visuell ähm, gesteuert, sage ich mal, wenn du jemanden kennenlernst. Das hm. ist ja das Erste. Äh, und dann kommt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht der Geruch oder der. Ich, ne, da kommt ja das alles Thema, dazu. Körper, die ganzen Sinne auch. sind ja, ja genau, ja. die, 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 die Sinne sind ja alle betroffen. Und ja. ähm, Deswegen, also hier nochmal kurz vorab, es ist gerade effektiv, wir reden visuell, also über das, was man, was man visuell wahrnimmt von sich und von anderen und wir versuchen einfach nur gerade die Definition von Schönheit so ein bisschen rauszukitzeln. Ja, ne? aber und
0: ich finde aber auch irgendwie, manchmal schäme ich mich auch, wenn ich dann merke, wie ich mich dann runtermache oder, oder unzufrieden bin, wenn ich dann bedenke, dass jemand anders vielleicht nicht so der Norm entspricht. Und äh, eine viel größere Hürde vielleicht hat, Selbstliebe walten zu lassen. Mhm. Und da wären wir auch bei unserem Gast für heute, ähm, weil ähm, wir entsprechen vielleicht äh, der Norm und ähm, haben es eigentlich so leicht. Und ähm, dann gibt es andere Menschen, die vielleicht auch ähm, gesundheitlich nicht die besten Voraussetzungen haben, um diese Norm zu haben, auch ähm, vom, von der Figur her oder so. Mhm und ähm, wir ähm, posten nonstop und kriegen äh, so viel tolles Feedback ohne Ende wir seien so schön und ähm, ohne dass wir hier oberflächlich sein wollen aber ja, wir sind gerade unter oberflächlich aber das ist ja okay ja habe hab das ja gerade angesprochen
1: ja. ne es ist es ist eben wir sind oberflächlich orientiert wir sind auch im Moment dann verwöhnt
0: vielleicht ja sind wir und, auch ja. und ähm, ja sollten uns mal an die eigene Nase packen und vielleicht <lacht> jetzt mal was deeper tiefgründiger sprechen und da können wir jetzt auch lernen was Selbstliebe ist, wenn wir mit jemandem sprechen, der da nicht so verwöhnt ist, wie wir das sind. Und dazu möchten wir unseren Gast einladen. Unser Gast ist eine junge Frau. Sie möchte ähm, anonym bleiben. Aber ja, Mona Lisa, Kridel hatte ich kennengelernt äh, und mhm. mir von eurer ersten Begegnung erzählt. Und ähm, da hast du ihr gesagt, da hast du sie in den Arm genommen, richtig? Vielleicht erzählen wir erst mal von der Begegnung. Weißt du noch, was du ihr gesagt hast?
2: Schön, dass wir uns kennenlernen. Glaube ich glaube, es war so der erste Satz, den wir ausgetauscht haben, und wir haben uns eigentlich von Anfang an äh, super verstanden.
1: Und du meintest, du du äh, du kennst unseren Podcast, ne? Genau. <lacht> Erzähl mal, was was macht unser Podcast? Wir waren nämlich, es ist für mich immer total schön, ähm, weil wir, das haben wir auch schon mal gesagt, dass wir sitzen uns immer hier so gegenüber und reden reden zu zweit miteinander und wir nehmen eigentlich gar nicht so wahr, wir werden ja auch gehört und aber wer und wie wirkt das? Und wenn man so etwas angeht, dann denkt man sich halt zuerst, ja gut, das hören sich vielleicht so zwei, drei Leute an und vielleicht lachen die ein oder anderen über uns, aber wir haben ja, wir packen ja schon mal Themen an, die auch tiefer gehen und die auch berühren und die vielleicht auch irgendjemanden peinlich berühren können oder, oder ähm, wie jetzt das Thema heute ist, eben ein ganz, ganz großes und ein ganz wichtiges und wir haben auch da lange uns ein bisschen zurückgenommen zu. Und als ich dir dann begegnet bin und du mir deine Geschichte erzählt hast, da war ich einfach so geflecht davon. Und ich habe der Jules das auch sofort erzählt. Und ähm, ja, wir sind einfach glücklich, dass wir da jetzt eines Besseren belehrt werden können, weil du auch selber geäußert hast, dass du ja nicht so der absoluten Norm entsprichst, so mhm. wie wir es eben, ne wie wir es gerade dargestellt haben. Mhm. Und ähm, du hast gemeint, du warst halt in inspiriert. Genau, ich
2: ähm ich habe mir ganz oft gedacht, boah, geil, die reden über Sachen, worüber eigentlich kein anderer spricht. Das spricht keiner an, es sind aber Sachen, die uns alle mal betreffen. Und dann habe ich mir ganz oft auch die Frage gestellt, warum ist das so? Warum verstellen wir uns? Warum stellen wir uns tausend Fragen, warum wir so sind, wie wir sind? Ähm, ja, warum akzeptieren wir uns nicht einfach so, wie wir sind?
0: Mhm.
1: Und, ja. und deine, also du, warum sagst du oder warum meinst du, du entsprichst nicht der Norm? Was ist, erzähl uns von dir. Ähm, ich äh, habe eigentlich äh,
2: mein ganzes Leben lang, also seitdem ich ganz klein bin, war ich schon immer ganz pummelig <lacht> ähm, habe das aber auch äh, nie äh, wie soll ich sagen, ich habe nie darunter gelitten, dass ich so aussah, wie ich aussah ähm, habe dann aber trotzdem äh, irgendwann gedacht das war letztes Jahr im Sommer habe ich, hab ich mir gedacht, ich habe mich selbstständig gemacht und habe gedacht, so jetzt, jetzt kommt ein Cut in dein Leben, du, ich möchte irgendwas ändern, ich habe mich immer sehr geliebt, so wie ich war nur habe ich dann doch gedacht, nee, irgendwie tust du deinem Körper damit nicht gut. Ich ähm, hatte hohes Übergewicht, ähm, habe abgenommen jetzt. Ich bin bei 37,4 Kilo, die ich abgenommen habe. Wow. Und das auf, äh, aus
1: eigener Kraft, aus eigenem Wille. Es war nicht einfach, aber es war, also es war richtig. Genau. Okay, das heißt, du hast dich... Ähm also du hast diese diese Veränderung für dich gewollt, du hast nicht irgendjemand hinter dir stehen gehabt oder Bekannte oder Menschen um dich rum, die dir mit dem Finger auf dich gezeigt hätten oder so, sondern du hast wirklich aus eigenen Stücken gesagt, du, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ähm, ich muss jetzt etwas ändern, aber auch an mir, um eben dein eigenes nötiges Selbstbewusstsein auch an den Tag legen zu können, um sich eben auch selbstständig zu machen. Genau,
2: ich ähm, hatte das Glück, dass ich zwei große Brüder hinter mir stehen habe, die mich immer sehr beschützt haben. Wow. Und äh, ähm, habe das auch immer sehr genossen und habe effektiv, ähm, ja, mich immer geliebt, so wie ich war, aber ich glaube auch, weil ich nicht gehänselt wurde, viele, die ich kannte, die so aussahen wie ich, wurden gehänselt, ich nie, was wahrscheinlich auch mein Glück ist, warum ich heute so selbstbewusst bin, wie ich mhm. bin und ähm, ja, also ich dann letztes Jahr sagte, so, ich mache mich selbstständig, es ist ein neuer Schritt, ich lerne viele Leute, Leute kennen, ich muss irgendwas verbildlichen oder muss meine Position gerade stehen und Mittlerweile denke ich nicht mehr so. Ich habe auf das eine Jahr bin ich sehr gewachsen und habe sehr viel gelernt. Aber ähm, ja, ich meinte, ich müsste was anderes ähm, bildlich darstellen, was ich eigentlich nicht selber war. Und
0: bin mittlerweile aber froh, dass ich jetzt zu dem geworden bin, was ich bin. Woher glaubst du, dass das kam, dass du auf einmal dachtest, dass du anders aussehen musst für diese Selbstständigkeit?
2: Ja. Also ich glaube, das ist vor allem hier so bei uns aus Belgien, hier kennt jeder jeden. Hier wird über jeden erzählt, sobald du irgendwie einen kleinen Fauxpas machst, ähm, bist du der Buhmann und das während wochenlang Und jeder, ähm, der dich sieht, weiß über dich Bescheid, jeder weiß deine Geschichte. und jeder glaubt zu wissen, über dich genau, Bescheid zu wissen. Genau, versucht, <lacht> ja, versucht ja, klar. zumindest. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das kann es nicht sein, du musst ähm, was anderes, äh, ja, du musst präsent sein, du musst Vorbild sein. Ja, und dann habe ich gemeint, ich müsste. Ich bin mittlerweile froh, dass ich dann in dem Moment so
0: gedacht habe. Nur denke ich jetzt halt nicht mehr gleich. Aber um deine Anonymität auch weiterhin zu schützen, können wir ja nicht sagen, was du machst in dieser Selbstständigkeit. Aber es hat ja nichts mit ähm, zum Beispiel jetzt im Modeln zu tun oder, oder wo es auf das Visuelle ankommt. Weil deine Kompetenz, die ist ja da gefragt.
2: Genau, und das habe ich dann eben jetzt auf das eine Jahr gelernt. Ich bin nicht das, was ich da stehe, also so wie ich da stehe, das bin ich, das ist mein Äußerliches, aber das bin nicht ich. Ich weiß, dass äh, die Leute, die zu mir kommen, mich sehr schätzen, dass die, äh, dass die genau wissen, was ich kann und was ich eben nicht kann und dass die einfach äh, genau das akzeptieren, so wie ich da stehe.
0: Und wenn du sagst, was ich eben nicht kann, gibt es da, denkst du dann dabei, dass äh, du deine Kompetenzen hast, aber in deinem Beruf aber in deiner Selbstständigkeit vielleicht Grenzen hast wegen ähm, der Korpulenz, sagt man das so? Korpulenz? Ja, hast du deswegen äh, nee. kannst du deswegen etwas nicht? Nein, nein. Ja, dann nee. gibt es ja kein Problem. Nee, Na, so denke ich
2: auch mittlerweile. Vorher habe ich nicht so gedacht, aber mittlerweile ist es mir okay. Also ist es gut so, so wie ich bin.
1: Und, äh, genau. Ja, weil du hast mir auch erzählt, das ist so das ist total der Hammer, ähm, dass du dich dreimal die Woche mindestens morgens rausjagst um 5 Uhr. Mhm. Und dein Tor laufen gehst, weil du es mittlerweile so hast, dass du es brauchst. Du kannst mhm. gar nicht mehr ohne. Genau. Aber es ist halt einfach, ist das dann dein Me-Time? Also ist das ja, dann so dein... Definitiv. Ich habe, ähm,
2: als ich anfing, mich selbstständig zu machen, war natürlich mit viel Stress verbunden. Ich war in der Volltagsstelle, machte mich nebenbei äh, selbstständig. Wir hatten dabei einen Umbau zu Hause. Es war einfach viel zu viel für mich. Also ich habe da echt, es war viel zu viel Input. Ich merkte einfach, nee, ich brauche Zeit für mich. Und habe dann so für mich mein Ritual gefunden, so morgens, ich gehe raus, ich habe Zeit für mich. Also wir haben einen Hund, mit dem ich liebe, ich liebe es, mit unserem Hund rauszugehen. Aber morgens, selbst dann, nehme ich ihn nicht mit. Das ist Zeit für mich. Mhm. ich ähm, Wir wohnen ganz nah am Waldrand. Ähm, ich gehe raus, genieße die Natur, morgens um fünf oder um sechs. Das ist, ähm, mhm. ja, so wie ich es gerade brauche und äh,
1: nur für mich. Und genau. jetzt hast du, ähm, du hattest jetzt eben erwähnt, dass du äh, das Glück hattest, dass du tolle Menschen in deinem Leben um dich hattest, also auch aufgrund deines äh, Übergewichts oder so. Aber ähm, hast du denn auch Bekannte oder Freundinnen, die, die dir bekannt sind, wo du weißt, wo es nicht so war, die wirklich auch unter, ja, durch diese Oberflächlichkeit wirklich gelitten haben von anderen Menschen? Ja, leider ja. Okay. Und
2: äh, ich habe jetzt so im letzten Jahr versucht, die so ein bisschen aufzubauen. Doch immer wieder gibt es Leute, die das einfach nicht können und nicht akzeptieren können, dass sie so aussehen, wie sie sind. Mhm. Ähm, ja, ich versuche den Leuten Mut zu machen und zu sagen, so, ihr packt das, äh, auch ich habe das geschafft. Und das, obwohl
1: ich jahrelang übergewichtig war, auch immer noch bin, ich kämpfe drum. <lacht> aber ähm, ja, es ist, äh, es ist Wahnsinn. Also ich, ich, ich muss sie gerade mal zwischendurch einfach loben, weil sie so, <lacht> ich, ich sagte schon in meinem Gespräch mit ihr, sie hat mich so inspiriert, weil diese Frau, sie strahlt das auch aus. Also sie sie redet zwar so darüber, aber wenn man sie kennenlernt, weiß man, da steckt einiges dahinter und du bist ja noch sau jung, ne? Ja, wie alt 24. bist du? Ja, ne? Du, also deswegen ähm, jemand, der jetzt schon und dann auch noch eine Selbstständigkeit reingekrätscht, das heißt, du bist nicht perfekt und entsprichst nicht dem Bild, was wir eben meinten, was wohl als schön gilt. Mhm. Ne? Wir haben ja, wir beide auch, wir haben jetzt eben oberflächlich gequatscht, aber wir haben ja auch eine ganz andere Auffassung von Schönheit. Mhm. Das war zum Beispiel die, als ich dir begegnet bin, was da alles rauskam aus dir, mhm. wie selbstsicher du bist und was für ein großes Herz dahinter auch ist, auch für dich selbst, weil du einfach so du, so eine Stärke ausstrahlst. Das ist für mich pure Schönheit. Mhm. Für mich gibt es nichts Schöneres als ein Mensch, der... Es, es gab auch mal eine Situation, ich wollte ihm mal gerade erzählen, auch ist voll cool. Da war ich mit einem Kumpel unterwegs. Und da ähm, waren wir in einem Restaurant und von außen war wohl eine ganz große Scheibe und ich glaube, die Frau spiegelte sich. Mhm. Ich glaube, sie hat den Spiegel gesehen einfach oder ihr Spiegelbild und die Frau war auch relativ korpulent. Wirklich so, so ein kurzes Top auch an, also man sah einfach alles. Und ähm, die war aber trotzdem schön also die aber die und die stand dann da so vor dem vor dem vor der Scheibe und war sich am betrachten und sie fühlte sich einfach schön die fuhr sich so durch die Haare äh, und äh, und ja zog ihr Top so zurecht ne aber alles so vor dieser Scheibe und wir konnten das sehen ne? die stand ja vor uns eigentlich mhm. aber sie sah ihr Spiegelbild und ich fand das so unheimlich sexy also die die war auch weit von perfekt jetzt in, für, für das was eben als perfekt gilt heutzutage ne aber die war so schön. weil Die war die, perfekt. Die weil war sie perfekt, sie ja, in sich. Total. Die, die hat sich da angeschaut und die wusste, boah, ich bin eine geile Sau. Und das war so das Ding. ne? Und, ja. und du hast mich gleichermaßen inspiriert. In dem Moment war das wirklich so ein Gefühl so, boah, geil. Und wie du darüber sprachst, also wir kannten uns ja nicht. Nee. Und da war trotzdem irgendwie direkt so eine Basis da. Und du hattest auch ja. Lust, darüber zu sprechen. Mhm. Und daraufhin habe ich dich ja dann angesprochen, hey, Willst du nicht mal auch den Leuten, die uns zuhören, etwas dazu sagen? Und ja. ich glaube, du wirst hier sehr, sehr viele Frauen ansprechen da draußen, die auch nicht perfekt sind. Oder ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch. Und gerade auch die Mäuschen, wie wir gerade eben gesprochen haben, also wie, wie wir beide jetzt, wir dürften gar nicht klagen über über Gewicht zum Beispiel. Natürlich mhm. jede Frau hat irgendeinen Klar. irgendeinen Knacks.
0: Ne? Aber da habe ich eine ganz wichtige, also da habe ich eine ganz wichtige Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre dann, ich versuche so, mich mal da hinein zu versetzen und da, wo es bei mir halt immer in meinem Leben anfing, ein Problem für mich zu sein ist, wenn ich dann meinem Partner gefallen wollte, weil ich fand mich dann in mir eigentlich oft ganz gut, vor allen Dingen, wenn ich Single war, dann musste ich nicht noch jemandem gefallen. Und oft ab dem Moment, wo ich in einer Beziehung war, merkte ich, dass ich mir Druck machte. Und ähm, das sind irgendwie so zwei Themen, so sich selbst gefallen. Und dann kommt ja noch der Partner, wo man dann ständig auch lernen muss, in der Zweisamkeit sich auch zu nehmen, wie man ist. Und ähm, ja, der Partner soll einen ja auch so nehmen, wie man ist, aber ja, ja, man will ihm ja trotzdem gefallen. Wie gehst du damit um? Weil du sagtest auch eben, wir wohnen am Wald, wir wohnen sehr schön. Du lebst ja in einer Beziehung, mhm. ich glaube auch schon lange. Mhm. Und das klappt total gut. Und da bin ich jetzt unglaublich neugierig, weil da würde ich gerne etwas von dir und von euch lernen. Ähm,
2: ja, ich und mein Mann, wir haben uns eigentlich durch sehr großen Zufall wir haben uns kennengelernt, wir haben uns durch Freunde kennengelernt. Äh, er hat nie an mir gezweifelt und hat immer wieder gesagt, glaub an dich und das, was du ausstrahlst. Er hat irgendwann mal zu mir gesagt, dein großes Herz muss ja irgendwo reinpassen.
1: Oh, oh, das und das, so war, das war total
2: schön und ja, das ist so ein Spruch, der sitzt in mir und das vergesse ich auch nie und mir kommen mal jetzt die Tränen, weil ich das oh. einfach immer noch schön finde und ähm, ja, er sagte auch, ja, jede Frau, viele Frauen haben Dehnungsstreifen, viele, ich auch, überall <lacht> gefühlt. Und dann sagt er auch zu mir, mein Streifenhörnchen.
0: <lacht> Ach, das ist so schön. Ich habe gerade Gänsehaut. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja an der Sache, ähm, als er euch kennengelernt, er hat dich ja auch so kennengelernt. Ne? Es ist ja nicht so, dass das ähm, während der Beziehung auf einmal, du hast ja auch ein gesundheitliches, eine gesundheitliche Challenge, ja. ähm, die es dir erschwert, ähm, jetzt dieser Norm, von der wir immer sprechen und von der wir auch abweichen wollen, zumindest von dem Druck, dass man diese Norm haben muss. Aber ähm, du hast ja diese Challenge auch ähm, zu meistern und du meisterst sie ja auch ähm, ganz gut, du hast ja gesagt, 37 Kilo schon verloren, aber das nimmt natürlich dann auch wieder Druck, dass er dich so kennengelernt und lieben gelernt genau, hat. Ne?
2: ja. hat Nie, Also wie gesagt, nie mir irgendeinen dummen Kommentar gegeben, hat nie irgendwann gesagt, ich möchte, dass du irgendwas änderst. <lacht> äh, nein, ähm, er hat einfach das so mitgenommen, wie ich war, bin durch ihn sehr gewachsen, durch ihn und seine Familie, die haben mich wirklich sehr, also immer sehr aufgebaut und ja mich mhm. zu dem gemacht, was ich gerade bin.
0: Er akzeptiert dich also so, wie du bist. Und ähm, das ist ja eine sehr romantische Geschichte auch, ähm, bei der jetzt auch gerade wir alle sehr emotional geworden sind. Ähm, sehr schön und tiefgründig auch, das, was du uns erzählst. Also diese Beziehung, die ihr zusammen habt, sehr ehrlich.
2: Mhm.
0: Und ähm, ihr seid ja auch verheiratet.
2: Genau, seit zweieinhalb Jahren. <lacht>
0: Ich bin gerade total neugierig, aber du musst nicht darauf antworten, wenn du nicht willst. Aber wie hat er dich denn gefragt? <lacht>
2: <lacht> ähm, sehr äh, unromantisch. <lacht> wir saßen auf dem Sofa und schauten einen Film und mitten in der Werbung steht er plötzlich auf, steht vor mir und sagt: Wir saßen am Sofa und er meinte nur so: ja, Sollen wir nicht vielleicht einfach heiraten? <lacht> okay. <lacht> ja. Und einfach so, so aus dann. dem Stegreif. Genau. Ja. Aber das, ähm, ja, sind wir. <lacht> <lacht> Ich habe auch von Anfang an zu ihm gesagt, ich, wenn du mich irgendwann heiraten möchtest, ich habe immer gesagt, wenn du mich vor anderen Leuten fragst, also in der Öffentlichkeit oder so, dann sage ich das Prinzip nein. Ich ja hatte damals ein ganz großes Problem, damit in der, im Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, mittlerweile wäre es mir egal. Aber in dem Moment ähm, ja war ich einfach nicht stark genug zu sagen, so ich, es ist okay, wenn jemand anders das mitbekommt. Und ja äh, mittlerweile... Ja, wäre es okay für mich, aber in dem Moment, ja, war ich, nicht, war ich nicht so sehr mit mir selbst verbunden und so selbstverliebt, in Anführungszeichen, dass ich das hätte akzeptieren können.
0: Aber es hat mittlerweile dann auch diese Hochzeit im weißen Kleid und so alles gegeben. Ja, 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 klar, vor zweieinhalb Jahren. Und du ja. hast dich auch schön
2: gefühlt? Ja,
0: sehr. Und er, er hat es dir auch gesagt, fand ja, er, war er auch?
2: sofort, ja. Mhm. Schön.
0: Boah, ich Kredel bin ist gerade so gerührt. Ja, ich, bin da, ähm, ich, ähm, ich bin immer ein Mensch. Ich ähm, meine Eltern haben mir immer gesagt: Boah, Julia, du kannst Fragen stellen." Aber ich jetzt ich sage, ich muss das dann immer rauslassen und Fragen, weil ähm, ich auch jetzt wieder an mich selbst denke. Auch beim Thema Sexualität, dann ähm, möchte ich oft aussehen ähm, oder ja mittlerweile geht's. Aber ich wollte ähm, früher immer ähm, oder an schlechten Tagen will ich dann auch aussehen. Wie in so einem Sexfilm würde ich mhm. am liebsten auch so geil aussehen, wie so eine Darstellerin, ähm, weil ich mir dann Druck mache. Und ähm, wie geht es euch dann damit? Also ähm, hast du diesen Druck oder hast du den nie gehabt, weil der Sex und die Chemie bei euch einfach so geil ist?
2: Ja, also eigentlich äh, habe ich nie da irgendwie daran gezweifelt. Bei meinem Ex-Freund habe ich mich nie nackt äh, vorhin gestellt. Ähm, jetzt, also bei uns war es wirklich von Anfang an. Ähm, als wir noch bei seinen Eltern lebten, äh, wir gingen zusammen Duschen vom ersten Tag an und so. Das war alles so Sachen, die mich nie gestört haben, die äh, wo ich auch nie darüber nachgedacht habe, oh Gott, wie mit, ihm, mich? mit ihm hat es dich nicht gestört. Nee, genau. Ja, Es liegt vielleicht auch daran, ich habe Fußball gespielt. Ich ähm, kannte es, vor anderen Leuten zu duschen. <lacht> <lacht> äh, das war alles Gewohnheit, aber ähm, ja, nee, also ich habe nie irgendwie den Gedanken daran verloren, oh Gott, könntest du ihm jetzt gefallen oder nicht. Er hat, hat mich einfach immer akzeptiert so wie ich bin hat mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin.
0: Jetzt äh, sagtest du auch gerade akzeptiert, aber ich meine, es gibt ja auch, muss man ja auch mal ganz klar sagen, es gibt ja auch Männer, die das äh, viel geiler finden, wenn man korpulent ist, mhm. ne? Ist er vielleicht auch einer von diesen Männern? Also
2: er ist äh, spindeldünn, <lacht> <lacht> ja. durchtrainiert und äh, am Anfang habe ich mir dann auch oft die Frage gestellt, warum, warum sucht er sich eine Frau aus wie mich, ähm, hab dann aber auch ganz schnell einfach ähm, akzeptiert, ja, dass er mich schön findet, so wie ich bin. Und alle seine Ex-Freundinnen waren eben was kompulenter. Und äh, ja. Er äh, findet das auch geil, ne? Ja, genau. Okay. Er sagt ja immer, es
0: ist alles erotische Nutzfläche. Es <lacht> scheint auch ein sehr lustiger Kandidat ja. zu sein, ne? Ja, ich höre das schon.
1: Ich, ich glaube auch, da spielt ja, da spielt der Humor auch eine ganz große Rolle, ne, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt hätte ich aber auch noch eine Frage, auch deine ähm, also deine Freundinnen und so weiter oder mhm. dein 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 Umfeld halt einfach weil ähm, wie gesagt du hattest ja du hattest ja Glück damit und ich, ich mich interessiert gerade die Hörerinnen die sich gerade auch angesprochen fühlen und oh, vielleicht auch Hörer wir sind hier nur von Frauen am reden es gibt ja auch korpulente Männer da draußen mhm. ne, die die jetzt auch nicht immer diesen Waschbrettbau an den Tag legen und sonst irgendwas ähm, und ich überlege gerade was könnte man diesen Menschen, die eben noch nicht auf dem Punkt sind, wo du schon bist und das mit deinem jungen Alter, also wirklich immer noch meinen großen Respekt dazu, aber ähm, was könnte man denen denn sagen oder was würdest du von dir aus zu denen sagen, um denen zu helfen, Leute, das geht schon, der passende Deckel ist irgendwo, ähm, die die Emotionen, wie wie könnte man jetzt sagen oder wie könnte man helfen und sagen, hey, bleib bei dir, du bist okay und ähm, Sagt dir das vielleicht jeden Tag. Oder wie wie hast du diesen Sprung einfach dahin geschafft? Also du hast zwar immer gesagt, dass du schon immer selbstbewusst unterwegs warst. Also du warst gestärkt eben dadurch, dass du nie ein Mobbing-Opfer warst oder so genau, irgendetwas. Ja. Sondern du ähm, du hattest halt Glück. Aber die, die eben nicht dieses Glück haben, wie könnte man denen helfen? Wie könnte man denen sagen, störe dich nicht daran? Oder, oder ähm, es, es gibt ja auch oft diesen Kommentar, das ist etwas, was ich immer fies finde, oder als, als Unrecht auch empfinde, ist, wenn man sagt, die könnten ja was dafür tun. Ja, ne? das war auch,
2: also ich habe oft die Diskussion geführt und dann auch immer wieder gesagt bekommen, ja, warum machst änderst du nichts daran? Aber nicht, also nicht, dass die das jetzt abwertend meinten, sondern einfach aus reinem Interesse, sag mal, warum änderst du nichts daran? Ähm, ich habe aber selbst ganz lange äh, ja, gebraucht, bis ich gemerkt habe, so, ich möchte jetzt was dran ändern, weil ich es vorher immer sehr akzeptiert habe, so wie ich war, ähm, und dann ist es wirklich so, ja, akzeptiere dich einfach so, wie du bist, ähm, stell dich immer wieder vor den Spiegel und sag, boah, das bist du schön. Und das habe ich auch oft, also so banal und wie dämlich es sich auch und aber ich habe mich oft vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, boah, du siehst gut aus. Es gibt genau die Tage, also genauso auch die Tage, wo ich dann da stehe und denke, boah, ist das denn jetzt schon wieder, ne, wie siehst mhm. du aus? Aber ich glaube, das hat jeder und, aber bei mir ist es halt einfach, ähm, ja, mag jetzt vielleicht auch sehr selbstverliebt ähm, wirken, aber... Äh, ich habe mittlerweile echt so jeden Morgen, wo ich vorm dem Spiegel steht, gesagt, boah, cool, es geht mir gut, ich bin gesund, ich liebe mich so, wie ich bin. Es ist nicht einfach und es war hart, bis jetzt, also bis da zu kommen, wo ich gerade bin, aber es hat sich gelohnt. Ja.
0: Und äh, du sagst, selbstverliebt äh, hast du öfter benutzt als Begriff, ist ja absolut verkehrt. Das ist Selbstliebe. Du sagtest es auch gerade ganz schön zum Schluss, ähm, dass du diese Selbstliebe aufgebaut hast und jetzt innig auch spürst, auch mhm. zu dir selbst. Und das das ist das, worüber wir hier heute sprechen ähm, wollten, äh, auch mit euch da draußen. Schön, dass ihr immer noch dran seid, weil äh, so oberflächlich wir vielleicht auch gestartet ähm, haben mögen. Ihr habt gemerkt, dass unser Ziel ein ganz anderes war. Und ähm, ja, ich glaube auch, und ich habe hier an dieser Stelle noch mal ganz viel gelernt. Vielleicht willst du uns beiden auch etwas sagen, weil mhm. ähm, wir machen das ja hier und springen jedes Mal ins kalte Wasser und ähm, wissen dann nie so genau, sollen wir weitermachen? Und dann kriegen wir dann wieder Reaktionen und wissen, ja, wir sollen weitermachen. Was würdest du uns mit auf dem Weg geben wollen? Ja, mach auf jeden Fall weiter, das, was ihr gerne macht. Glaubt an euch selbst. Also, und äh, denkst du dann nicht äh, so manchmal äh, so Instagram-mäßig, boah, die müssen sich aber auch schon wieder selber zeigen oder der Welt zeigen, dass sie ja gut aussehen. Nö, ich oder denke mir jedes Mal cool. Die finden sich cool, die finden sich schön. Und äh, und ja. die Botschaften, die wir hier so vermitteln?
1: Ja, es kommt ab. Du merkst, die, die, Jules, die Jules sucht gerade Bestätigung. <lacht>
0: <lacht> I'm fishing for compliments, everybody. Ich habe halt so einen Tag. Ja.
2: <lacht> nee, also macht einfach weiter <lacht> mit dem, was ihr macht, das, was ihr gerne macht. Ihr macht das gut. Ähm, ja,
1: Seid euch selber treu. Verändert euch nicht für andere. Also an der Stelle dann halt nochmal kurz wirklich ähm, unseren ganz tiefen Respekt. Auch deinem Mann gegenüber, absolut. Ja. Ich finde es ganz, ganz toll, wie der der hört ja bestimmt jetzt auch mal rein. <lacht> ähm, ich finde es echt ganz, ganz grandios, äh, was ihr beide da rockt und wie du erscheinst und wie du lebst und wie strahlst. du strahlst. Ja, wirklich, was du ausstrahlst. Und ähm, wie gesagt, ich war ja vom ersten Moment an geflecht, sonst wärst du jetzt nicht hier. Mhm. Und ähm, ich, möchte, ich möchte an der Stelle halt auch etwas mitgeben. Und zwar ähm, auch ich, habe sehr, sehr viele Selbstzweifel. Auch ich habe sehr viel mit mir selber kämpfen müssen. Die einen oder anderen haben vielleicht auch ein Bild gesehen von mir, was ich auch jetzt kurz erst, ge also öffentlich gemacht habe, nämlich, dass ich voll mit Muttermalen übersät bin. Also ich habe nicht diese diese glatte, feine, kein Makelhaut, so wie sie eben auch in der Norm im Moment schön als schön gilt. Ähm, sondern nein, ich habe eine mich eine totale gemixte Haut. Also ich, ich bin, ich sage immer, der Dalmatiner unter den Menschen. Also voller, voller Flecken und ich habe auch unreine Haut, also ich habe nicht die perfekte feine Haut, wie sie dann eben auch gewünscht ist. Dann kommt noch hinzu, wo wir dann jetzt bei unseren ganzen oberflächlichen Makeln sind. Äh, kommt hinzu, ich habe mein Kind gestillt, das heißt, meine Brust ist auch lang nicht mehr die, die die sie mal war. Ähm, ich bin auch keine 90, 60, 90, äh, ich habe auch ein breiteres Becken, ich habe kurze Beine, also es sind wirklich so, da könnte ich jetzt auch draufballern, ne, was ich alles an mir nicht so toll finde. Ich habe aber tatsächlich auch diesen Weg hinter mir, nur ich habe länger gebraucht als du, äh, dass ich wirklich auch zu dem Punkt gekommen bin, niemand schaut auf deine Muttermale wenn er dich kennenlernt, niemand schaut ob ein Zähnchen da gerade nicht ganz gerade steht oder niemand schaut auch, ob du gerade einen Pickel oben auf der Stirn hast oder nicht.
2: Das ist ja nicht das, was dich ausmacht.
1: Nein, genau. Das, was uns eben was uns schön macht, das ist eben das, was wir auch ausstrahlen. Und dazu, ich glaube, um etwas Tolles ausstrahlen zu können, musst du bei dir selber sein. Du musst dich selber lieben. Du musst dich selber toll finden. Aber eben auch, da ist wieder dieser schmale Grad, wo ich eben ganz am Anfang angefangen habe anzusetzen, ist diese diese Diskussion von wegen, ist das jetzt nicht, geht das jetzt nicht in diese Arroganz über? Ähm ist es arrogant, wenn ich mich toll finde und keine Angst habe oder beziehungsweise sogar keinen oder kaum Wert darauf lege, was andere da jetzt denken von mir, was ich gerade anziehe, was ich ähm, was ich gerade mache, wie wir beide, Jules und ich, unser Podcast. Da sind wir natürlich auch auf Kritik gestoßen, so von wegen auch unsere letzte Folge Coitus, äh, wo wir dann auch ganz offen mal über Sexualität gesprochen haben, obwohl wir uns da sogar trotz allem noch ein bisschen zurückgehalten haben. Aber äh, natürlich auch wieder aus reinem Selbstschutz, aber auch da. Stoßen wir ja gerne auf Konfrontation, also gerade auch in unserer Gegend, aber das hat es eben so schön angesprochen, Ostbelgien, wir sind aus Ostbelgien, aber ich glaube, das spricht für jede Region. Ich glaube, überall in jedem Viertel, auch in Großstädten oder sonst irgendwas, weiß immer der ein oder andere etwas mehr über dich als als du vielleicht sogar, als du selbst und das ist dann in meinen Augen, da schütze ich mich dann immer, wo ich sage, okay, wenn die glauben, gerade so viel von mir zu wissen, dann scheint mein Leben wohl sehr interessant zu sein im Verhältnis also zu dem... was ich gemacht. Genau. Und dann gewinnt man da halt auch wieder diesen gesunden Abstand zu. Und das ist wieder diese Selbstliebe, dieser Selbstrespekt. Muss ich mir das gerade antun? Nö, muss ich nicht. Lasse ich das an mich ran? Nö, muss ich auch nicht. Es tut mir nämlich weh. Und alles, was dich beflügelt, das halte fest. Und alles, was dich runterzieht, jag es weg.
0: Hast du das auch manchmal gehabt, Krill? Das würde ich an dieser Stelle gerne fragen, dass du dadurch, dass du ja dann doch eher auch so ein Puppengesicht hast und der Norm entsprichst, dass du manchmal bei im Umgebung von manchen Frauen das Gefühl hattest, dass du nicht zu sehr strahlen darfst, weil du gemerkt hast, die hätten gerade lieber, dass ich mir eine Mülltüte überziehe. Kennst du auch solche Erfahrungen? Ähm, um ehrlich zu sein, nein, <lacht> weil
1: ich tatsächlich auch mit zu wenig Selbstbewusstsein gekämpft habe zu der Zeit. Also ich habe wirklich immer gedacht, ähm, weil ich habe, das ist das ist wohl lieb, dass du sagst Puppengesicht, aber ich finde von mir selber, dass ich kein Puppengesicht habe, weil ich ähm, ich habe eine etwas größere Nase, ich habe ein bisschen mehr maskuline Züge, ich habe nicht so die ganze, die, die übliche Weiblichkeit habe ich auch nicht so in mir. Wahrscheinlich auch von meiner Art her, ich bin nicht immer so das, das Prinzesschen, sondern manchmal sogar eher auch der Kumpeltyp. Ähm, aber ich habe mich selber halt nie als so super schön gesehen. Nicht so, dass ich wirklich dachte, hoffentlich, hoffentlich. Äh schüchter ich jetzt niemand anderen damit ein also im Gegenteil ich habe immer gedacht naja, mich, mich schaut sowieso keiner <lacht> und dann ist es auch gut weil ich war ja auch da haben wir schon mal drüber geredet ich war früher auch nicht dass ich war schon so ein hässliches Endlein das ist ganz sicher so weil das war nicht das ist nicht jetzt aus den Haaren gegriffen sondern das war Zahnspange das war ich habe ein Korsett getragen drei Jahre lang tagsüber und nachts weil ich ein Rückenprobleme habe und das hieß dann auch, wenn du dieses Gips-Korsett dann tragen musst, tags und nachts über in deiner Jugend, dann hieß es auch nur Skater-Klamotten tragen, damit du irgendwas hattest, was da drüber passte. Also so Girly-Mode war bei mir absolut nicht der Bringer. Ich konnte keine engen Tops tragen oder bauchfrei oder nichts. Ich konnte eigentlich gar nichts von mir zeigen, nur ich konnte den Skater raushängen lassen. Und da war dann so dieses Aschoyer-Lied, -Yeah so eigentlich so mein mein Guten-Morgensong, ne? dieses Yeah. <lacht> also irgendwie, ich hatte nie ich war auch nie so diese Erscheinung, wo sich alle nach umgedreht hatten und gesagt haben: Boah, da kommt, da kommt Prinzessin vom Dienst. ne? Also, und Jules, du hast diese Erfahrung ja auch gemacht. Deswegen, mh, eigentlich nicht. Und äh, auch heute noch, ich, ich bin zwar jetzt voll bei mir, ich ich finde mich toll, so wie ich bin. Da Das ist für mich in Ordnung. Auch meine Muttermale, mein Krummer Rücken, mein egal was. <lacht> Weil ich mag mich selber halt. Ich mag nicht nur meine äußere Erscheinung, sondern ich mag, wer ich bin. Ich mag, was aus mir geworden ist und ich freue mich noch mehr auf das, was ich noch werden werde. So, ne? sagt man das? Kann man das sagen? So, und darauf habe ich Bock. Das heißt, ich habe Bock auf mich selbst und das hilft mir eigentlich, meinen Alltag zu meistern.
0: Und ich spüre ganz stark, dass ich Bock habe, dass wir mit äh, Frauenzimmer weitermachen, weil wir auch selbst sehr viel dabei lernen auch und immer wieder auch diese Erkenntnis haben, wie auch heute bei dieser Aufzeichnung, dass es darauf ankommt im Endeffekt, dass man immer bei sich bleibt und äh, seine Persönlichkeit weiter entfaltet, seinen Talenten nachgeht und ähm, ja, eigentlich sollte man äh, aufhören damit, immer sich in Frage zu stellen, oder? Ja, es ist eben
1: genau der Punkt. Es ist... es ist. Äh wie wir am, ganz am Anfang von der Episode gesagt haben, äh, vieles kommt eben von dieser Oberflächlichkeit. Eben der erste Eindruck, das Erste, was man schaut, wenn man einem anderen Menschen begegnet, ist natürlich das Äußerliche. Und da sind Vorlieben natürlich erlaubt. Auf jeden Fall, das wollen wir noch mal betonen, ähm, nicht jeder mag eine ganz dünne Frau, nicht jeder mag einen spindelröhrendünnen Mann, äh, nicht jeder möchte eine korpulente Frau, nicht jeder möchte einen korpulenten Mann. So, also da sind wir uns einig, aber die wahre Schönheit und eben auch die Liebe zu sich selbst sollte eben auch mit mit der ganzen Person anfangen, mit dem Gesamtpaket, was ein Mensch eben mitbringt. Und ähm, da sollen wir einfach, oder da bestehe ich tatsächlich drauf, hört auf zu meckern an euch selbst, was es Äußerliche betrifft. Fangt vielleicht mit der Seele an und wenn das dann wieder gut klappt, wenn ihr die toll findet, glaube ich, findest du von außen hin auch wieder alles wieder viel, viel schöner und dann ist das Gesamtpaket perfekt und dann kannst du perfekt mit erhobenem Haupte einfach ja, durch, die, durch die Weltgeschichte ziehen, dich wohlfühlen, dich toll fühlen, das ausstrahlen und immer mehr Menschen an dich reißen, da in deinen Bann reißen.
0: Und was auch schön ist, was wir heute wieder erfahren konnten, ist, das haben wir an der schönen Geschichte von Mona Lisa gelernt, nämlich es gibt, glaube ich, tatsächlich für jeden da draußen von euch ein passendes Deckelchen. Also liebt euch selbst weil, und habt keine Angst, zweifelt nicht an euch. Das Deckelchen wird kommen, oder ihr habt es schon gefunden und nehmt es an und stellt euch nicht ständig in Frage. Sage ich auch nochmal an mich selbst. Und ähm, ja, Möchten wir noch etwas hinzufügen an dieser Stelle? Na, ich denke, da ist jetzt einiges gesagt worden.
1: Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt dazu noch äh, anderes Feedback bekommen von euch, auch wieder da draußen, vielleicht können wir darauf noch mal was aufbauen. Ähm, vielleicht habt ihr noch andere Meinungen, die wir da ergänzen könnten, weil hier war jetzt der Fokus wirklich auf unsere Mona Lisa, die hier zu Gast war. Ähm, wenn wir das tun könnten, vielleicht kommt daraus noch eine neue Episode, mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar dafür, äh, dass wir einen ganz, ganz tollen Gast, eine Wunder Frau hier bei uns hatten, eine junge, talentierte und so eine krasse Ausstrahlung vor uns hat. Und da sind wir echt sehr, sehr dankbar für und glücklich. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es mit Frauenzimmer noch viele tolle solche Begegnungen gibt. Ihr seid natürlich dabei. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und immer noch zugehört habt. Und ja, dann steuern wir bald auf Episode
0: 10 hin. Und dann können wir zusammen mit unserem Streifenhörnchen hier sagen, tschüss und bis bald. Mach's gut. Tschüss, tschüss
2: ihr Lieben. <lacht> again